ik, ik had wel een beetje het gevoel, dat, dat gevoel heb ik eigenlijk als ondernemer bijna een soort standaard. Dat je in de snoepwinkel staat ja. en dat je om je heen kijkt en dat je denkt, oké, okay, ik heb niet al het geld wat ik zou willen voor wat ik zou willen kopen, ja. maar ik kan wel kiezen. Ja. En dat vind ik, denk ik, dat had ik toen ook heel sterk. Zo'n hele positieve, ja, een soort golf of zo. Van, ja. Uh, ja. Wauw, ik kan alle kanten op, dat gevoel. Vrijheid. Ja. Goedemorgen, Lisbeth. Hey, Noëlle. Tegenover mij zit Lisbeth Goedbloed. Zij is schrijfster en columnist. En ik ken Lisbeth eigenlijk ook al vrij lang. Want ik denk dat jij in, ergens in de beginjaren... Toen was Ingrid ja. er zelfs ook nog. Tien jaar toen ben jij bij ons een keer terechtgekomen. Ja. Ja. Dus leuk dat jij... Uh, tegenover mij plaats heb genomen. En ja, de eerste vraag, en de meeste van mijn podcastgasten weten die inmiddels al, is dat ik heel graag wil weten over hoe was jij als jong meisje, Lisbeth? Ik was heel erg op mezelf, denk ik. Niet eens zozeer omdat ik dat wilde, een beetje uit de nood geboren. Ik, ik was heel graag buiten, heel graag uh, zoveel mogelijk in de natuur. Ik ben opgegroeid in Vlaardingen. Dus dat viel nog niet mee, maar uh, ik had een krantenwijk vanaf dat ik een jaar of negen was. En ik ging op de fiets naar school aan de andere kant van de stad. Dus dat was volgens mij vier kilometer fietsen of zo. En uh, ja, die andere, ik heb op verschillende scholen gezeten, ook in Vlaardingen. Andere school ging ik lopend heen. Maar dan zocht ik altijd echt de routes uit over de dijk of uh, door het park. Of uh, dat heb ik als kind, had ik dat. Ik was heel graag buiten. Je bent opgegroeid in Vlaardingen. Ja. Kan je wat vertellen over het gezin waar je vandaan komt? Um, nou, niet helemaal, want ik ben geboren in Maasluis. Ja. In het havenhoofd van Maasluis. Daar heb ik de eerste vijf jaar van mijn leven gewoond. In een, ja, een klein, uh, ja, heel leuk buurtje eigenlijk. Allemaal kleine huisjes. Uh, nou ja, zeg maar waar het pontje vertrekt uh, vanuit Maasluis naar Rozenburg. Daar drie huizen vandaan. Vanaf het water ben ik geboren. Dus dat is voor mij echt een oerplek, uh, dat, dat pontje heen en weer en uh, dat, dat grote water, dat is al bijna de zee, dit, uh, het is daar heel breed. En altijd dat gevoel van boten die overal vandaan komen en uh, maar ja, die, wie weet waarheen gaan, dat, ja. Uh, dat, dat, uh, ja, dat was voor mij, uh, dat is mijn soort oerlandschap wat je altijd met je meeneemt. Ja. En um, ja, dat buurtje waar ik woonde, dat was een beetje los van mijn sluis. Ja. Uh, het station lag er tussen, het spoor lag er tussen. En um, ja, ik ben er pas nog een keer geweest. Dan zie je echt, oh ja, smalle straatjes, goedkope huisjes, kleine huisjes, hele kleine huisjes, kleine tuintjes. Ja. Maar ik heb daar echt een hele fijne t- eerste vijf jaar gehad. Met hoeveel heb je broers, zussen? Um, even kijken hoor, M- mijn oudste broer was er toen natuurlijk al. Ja. En um, even kijken hoor. En een jongere broer en een jonger zusje. En daarna zijn we naar Vlaardingen verhuisd. Ja. En daar zijn nog twee kinderen geboren. Dus ik kom uit een gezin van zes kinderen. Drie jongens, drie meisjes. En ik heb één oudere broer en zelf ben ik het oudste meisje. Oké. Okay. Dus ik kom daarna. En wat deden jouw ouders qua werk? Uh, mijn moeder uh, is verloskundige geweest... En die is toen zijn gezin... Nou ja, even kijken hoor. Toen mijn broer geboren was, toen werkte ze nog wel. Ja. Maar toen zijn ze verhuisd naar Maasluis. En toen is ze gestopt met werken. 
En mijn vader, die is, um, ja, ik vond het dat heel stoer vroeger als kind om te zeggen. Die was chemisch, technisch, thermisch ontwerper. Dus hij werkte in de, ja, als ontwerper in de chemische industrie. Ja. Dus, uh, Daar heb ik wel affiniteit mee als scheikundige. Ja, ja. ja. Leuk. Ja, dus, uh, en deed je met je broers en zussen ook dingen samen in, in je jeugd? Of, want je zei je was erg op jezelf. Nou, dat is vooral voor die, zeg maar die eerste vijf jaar in uh, Maasluis. Dat ja. was juist heel erg samen. Dat was echt, ja, in mijn herinnering speelde iedereen buiten. Ja, ik had, zeg maar, mijn oudste broer en ik hadden niet echt per se een hele logische klik. Ja. Maar ik had een buurjongen, die was denk ik vier, vijf jaar ouder. Ja. Die was heel boeiend. Die was tweeling en zijn broer had een hele sterk klik met mijn broer. En hij had een, een klik met mij. Dus ik herinner me vooral hem. Ja. Dus, uh, maar hij was wel echt vier, vijf jaar ouder. Maar wij hadden heel natuurlijk... Uh, ja, ik weet niet. Alsof we gewoon... We begrepen elkaar gewoon. Ja. Het was een hele mooie... Ja, vriendschap. eerste vriendschap eigenlijk. Terwijl... Ja, wat heb ik nou voor herinneringen aan hem? Ik was vier, vijf. Maar ja. dat voelde heel vertrouwd en heel... Uh, ja... Het was een heel mooi, uh, warm gevoel heb ik daarbij. Ja, en toen gingen jullie als gezin naar uh, Vlaardingen. Ja. En daar zijn dus nog twee uh, kinderen bijgekomen. Ja. En hoe was die tijd voor jou in Vlaardingen? Je vertelde, nou ja, je was toch op, meer op jezelf. Ja. Vlaardingen was echt wel een hele lastige tijd. Um, we woonden... Nou ja, je zou dat denk ik gewoon nu... Uh, ja, je, je hoort het een prachtwijk te noemen, geloof ik. Ja. Maar het was heel... Uh, we woonden wel in de beste straat van de wijk, maar alles was grauw. En er werd heel veel gevochten op straat door kinderen onderling. Heel veel pesterijen, ook onder volwassenen. Okay. Dus uh, we hadden een hele ja, agressieve, nare buurman. En uh, die deed echt, nou, deed gewoon gevaarlijke dingen. Die, uh, mijn ouders waren echt bang voor hem. Ik weet niet precies, um, die maakt het, ja, ze hebben daar best wel, uh, ze hebben daar denk ik gewoon heel moeilijk gehad ook. Ja. Ja, en mijn moeder die is, die is op een gegeven moment ook echt uh, depressief geworden. En, Door het um, wonen volgens jou waarschijnlijk in die omgeving. Ja, dat denk ik wel. Dat, dat, ja. dat speelde in elk geval een grote rol. Ja, zes kinderen in korte tijd te krijgen zal ook niet helpen. Nee. Dat zijn gewoon zware dingen. En het lastige was, wij, 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 ik kom uit een, een Revo-gezin, dus echt een, een zwaargelovig gezin. Ja. En um, ja, wij hoorden gewoon nergens bij. Dus op straat waren wij anders, want wij, ik droeg rokjes en uh, ja. we waren heel zichtbaar anders. Um, mijn ouders uh, voelden zich, ze zaten in de Griffmeerde gemeente, Pijltsoortkerk. Ja. Maar eigenlijk vonden ze die kerk nog te licht, dus... Daar hoorden we er ook echt niet bij, of niet ja. echt. Daar praatte ook eigenlijk nooit iemand tegen ons. En, en ze hadden ons dus op een school gedaan van een kerk die strenger was... Ja. van de Griffemeerde gemeente in Nederland. Maar daar hoorden we er weer niet bij, omdat we in de Griffemeerde gemeente als kerk zaten. Dus als kind heb ik echt wel gewoon verdwaasd om me heen gekeken. Zo van, oké, okay. er, er waren geen mensen met wie ik echt connectie had. Nee. Je had het gevoel dat je eigenlijk zowel in de buurt als dus uh, bij de kerk en uh, de school, dat je er eigenlijk net overal buiten viel vanwege het feit dat je ergens net weer anders. Ja, en in het gezin ook. Ja, het was gewoon, ik ik zie dat zelf als mijn eenzame jaren, zeg maar, van mijn vijfde tot mijn elfde. Er was gewoon niemand met wie ik kon praten. Er was gewoon niemand bij wie ik terecht kon. En dat is toch best wel lang voor een kind, denk ik. Ja. 
Dat, uh... Wat kan je vertellen wat jij uh, op school, waren er vakken uh, die jij leuk vond om te doen? Ik, ik herinner me vooral dat ik heel gelukkig was als ik uit het raam kon kijken. Ja. Ze dus keek heel veel uit het raam, weet ik nog. Altijd naar de wolken kijken. Ik weet nog dat ik... We hadden een schooltuin. Dat vond ik heel fijn om daar te werken. Ik kan me ook nog een paar uitjes herinneren dat we naar een boerderij gingen. En, uh, dus ik wilde, ik wilde buiten zijn. En um, ja, als kind schreef ik ook al wel. Dat vond ik ook heel leuk. Dan verhalen vertellen. En, uh, Wat voor verhalen waren dat? Nou, op school was dat, waren dat heel veel bijbelverhalen en een ja. bepaald soort geschiedenisverhalen. Ja. Dus, uh, heel veel, maar vri- dat uit vrije hand, dus, uh, maar met een bijbels karakter of echt ook geïnspireerd op verhalen uit de bijbel? Nee, um, oh, we hadden, nou, dat komt een leuke herinnering terug, we hadden een meester en die verzon zelf een soort vervolgverhaal. Ja. Dus die had um, twee, volgens mij waren dat medestudenten van hem geweest op de PABO. Ja. En hij vertelde verhalen over hun twee. Ja. En zij vertelde verhalen over de twee anderen in hun klas. En uh, nou ja, maar dat was gewoon verzonnen. Ja. Dat, uh, ja, dat vond ik heel leuk. En, uh, en gewoon het schrijven van verhaaltjes vond ik heel leuk. En ik heb echt zelfs nog opstellen liggen uit die tijd dat ik echt denk, oh, ik zie gewoon mijn eigen stem al terug. Dat is ja. echt heel grappig. Wauw, werd dat ook gezien door de leerkrachten, dat jij goed kon schrijven? Ja, jawel. Ja, ja dat is al, ja. Oh. Ja, dus ik, ik kwam ook echt al, ik, want ik denk dat ik negen was en toen dacht ik, ik wil schrijver worden. Oké, okay, dat is dus, dus dat is echt, uh, heel, dat is heel, echt heel jong, ja. Ja. Maar wat bracht toen jouw schrijven? Want ik weet het nu beter natuurlijk, ja. maar... Nou, ik denk dat het toen iets was wat ik wilde worden... En niet wat, iets wat ik wilde zijn, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Of wilde doen. Ja. Um, als ik aan die tijd terugdenk, wat ik, wat ik heel sterk voel, was gewoon heel veel beklemming, eenzaamheid. Ja. Um, nou, geen emoties mogen hebben, geen emoties mogen toelaten. Ja. Um, en de enige vluchtroute daaruit... Ja. Uh, dat waren eigenlijk, dat enige wat toegestaan was echt, waren verhalen uit de Bijbel. Ja. Waarbij je natuurlijk kon identificeren met mensen. Ja. Waar, waar je minder eenzaam van werd dus eigenlijk ook. Ja. Want ja, je kon je voorstellen dat die persoon jou wel begreep. Ja. En um, ja, de psalmen. Dat was dan het enige wat wij zongen. Waren ja. de, nou ja, op wat kinderliedjes na, uh, waren de... De psalmen, dus uh, zeg maar uh, 1773 berijmingen, een hele oude taal. Ja. Maar dat was de enige plek waar je veilige emoties kon hebben. Dus de, voor mij was dat echt, dat was bijna in mijn hoofd denk ik de enige veilige ruimte die ik had. Ja, bijzonder. Want ik gewoon dacht, hier kan ik ademhalen. En, uh, ja, dat... Is dat nog steeds zo? Nee, niet de enige veilige ruimte, dat zou niet goed zijn. Nee, nee. maar het is wel nog steeds een veilige plek voor jou als je nou, schrijft. Het heeft wel lang geduurd voordat ik die taal um, bijna ont... Ja, hoe zeg je dat? Um, ontgift had. Want er zat natuurlijk heel veel um, theologie in ook. Ja. Ik bedoel, die teksten zelf zijn heel zuiver en heel mooi. Maar de, de theologie die er altijd in meekwam, die, die is heel erg... 
verladen en heel erg je moet dit zijn en je moet dat zijn. En als je dat niet hebt, dan... De betekenis moet... die door de gereformeerde kerk uh, of de gemeente aan ja. je hebt gegeven. Ja, heel ja. veel zelftwijfel en heel veel over jezelf nadenken. En nou ja, heb ik daar denk ik sowieso al de gaven voor. Om ja. misschien iets te veel over mezelf na te denken. Maar dat in, in zo'n omgeving wordt dat ook nog eens heel erg aangezet. Van je moet zelf onderzoek doen en je weet het nooit zeker. En uh, ja... Uh, je moet veel over je zonde nadenken ook. En uh, het, is, het is niet vanzelfsprekend dat, je, dat er liefde is of dat er... En voor mij heeft het heel lang geduurd voordat ik die taal, ja, ik noem het maar ontgifte. Ja. Uh, dat ik er gewoon naar kon luisteren en dat ik gewoon er binnen kon gaan zonder dat ik die angst voelde. En zonder dat ik die beklemming voelde. En ja, dat is eigenlijk nog maar een paar jaar. Ja. Hé, hey, na jouw lagere schooltijd... Uh, ging je naar de middelbare school? Hoe was dat? Waar ben je naartoe gegaan? Nou, sowieso zat daar ook nog weer een verhuizing tussen. Oké. Okay. Dus um, ik heb... Uh, even kijken hoor. In, in groep 8 ben ik verhuisd naar Bodegreven. Of zijn we verhuisd naar Bodegreven met het hele gezin. Oké. Okay. En toen kwam ik eigenlijk op een hele... Ja, hele fijne school vond ik zelf. Ja, nog steeds gereformeerd neem ik aan. Uh, ja, het was iets meer algemeen christelijk. Het was iets, je mocht daar een broek aan bijvoorbeeld. Nou, dat was in, in Vlaardingen ondenkbaar geweest. Okay. Ja, het was gewoon van, ik weet nog dat ik daar in de klas kwam. En dat een meisje, ik weet dan ook nog wie het was. Dat ze tegen mij zei van, um, kom maar hier op, de, op die orgelbank zitten. Dus dat was een orgel in de klas daar wel. En de meester ging dan een tafel in een stoel voor mij pakken. En ik durfde daar niet te gaan zitten. En zij bleef dat maar zeggen. Maar ik was zo gewend van die oude school. Van alles wordt letterlijk onder je vandaan getrokken. Ja. Er wordt gepest. Je moet op je hoede zijn. Wat gebeurt er achter je? Wat gebeurt er om je heen? Nou, dat ik gewoon... Ik, ik durfde niet, niet eens te gaan zitten. Ja. En dat heeft... Um, dat, dat is best wel lang ook met me, dat enorme wantrouw of zo. Ja, naar iedereen eigenlijk. Als je dat natuurlijk op zo'n jonge leeftijd eigenlijk niemand kunt vertrouwen. Ja. Dan, uh... Zelfs niet de mensen van waar je, de groep waar je officieel dan toe behoort. Ja. 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 ja, dat lijkt me heel lastig. Ja, het is best moeilijk om dan een bodem te vinden. Ja. Ja. Maar goed, ik, had, ik zat toen, uh, ik kwam naast Lydia terecht. Nog steeds een vriendin van mij. Ja. En... Uh, ja, dat was meteen eigenlijk maatjes. Uh, ja, ik herkende denk ik ook bij haar wel uh, een bepaald soort eenzaamheid of zo. Ja. En wij hebben een soort pact gesloten. En dat is, dat is uh, altijd uh, oh, gebleven. intact gebleven. Ja, ja mooi. Ja, en, uh, dus het was in groep 8 dat jij in Boden gaat. Ja. En ja. daarna ben je naar de middelbare school gegaan. Ja. Maar waarschijnlijk ja. dan niet in Boden gaan. Nee, in Gouda was dat. Oké. Okay. Ja. Ja. En welke middelbare school ben je gaan doen? Uh, de Drie Star. En dat is een... Reventorische school Oké. Okay. En wat kan je daarvan herinneren van die tijd, uh, hoe dat was? Nou oh ja, Lydia dus. Ja? We fietsten altijd uh, samen van en naar school. Ja? Uh, ja, ik was heel erg... Uh, ik was heel erg van het kattenkwaad. Oké. Okay. Tot mijn eigen echt grote verbazing. Want ik was echt een scheiter als, als, als kind. Ja. Yeah. Ik was verschrikkelijk bang om iets fout te doen. Yeah. Maar op de middelbare school is dat gewoon echt... Als je dan samen bent met anderen. En ja, ze zeiden wel altijd van mij... Ja, maar ze weten altijd wel precies aan de goede kant te blijven. Het blijft altijd nog net leuk. Ja. Yeah. Maar uh, ja, ik, wij hebben echt... Ja, wij hebben echt... Uh... Vertel eens, wat heb je bijvoorbeeld uitgehaald? Ja, nou, 
ook wel echt... Uh... Nou, bijvoorbeeld, um, we hadden een docent en die praatte altijd met heel veel consumptie. Ja. Dus Lydia, die had een andere vriendin, Nanda. En uh, daar had ze... Die, nee, die gingen dan met regenjassen voor in de klas zitten. <lacht> en dan gingen wij echt keihard zitten lachen natuurlijk. En dan werden we, werden we eruit gehaald. En dit is trouwens ook weer heel typisch voor schrijverschap. Dan werden we er dus uitgehaald en dan moesten we nablijven. En dan moesten we opstellen schrijven. En wat ik me herinner is dat van die opstellen... Ja. Of dan moest je strafregels schrijven. Maar dan schreef ik altijd een opstel of iets anders. Of je bedacht hele belachelijke strafregels. Of nou ja... En ik weet nog dat we een keertje... Toen hadden we voor die leraar hadden we, had ik een opstel geschreven over de tucht van de stropdas of zo. En dan echt in hele oudbollige taal uitleggen dat het eigenlijk een manier is om mannen... Nou ja, zeg maar wat, wat de BH is voor vrouwen, dat ja. is de stropdas voor mannen. En dan helemaal waar je daarop los gaat. En dan moest de docent altijd keihard lachen en dan... De, de docent ook die daadwerkelijk zoveel ja, we, consumptie uh, Ja, we, we deden altijd wel... Ik, bijvoorbeeld ook een keer met biologie moest ik nakomen. Samen met een ander meisje. En die leraar was weggegaan en we moesten strafregels schrijven. Daar hadden wij natuurlijk geen zin in. Ja. Toen heb ik haar op die grote... Zo'n grote tafel staat er altijd voor in. Had ik haar opgelegd en dan had ik gezegd... Ja, met die als stil ga ik je helemaal inwikkelen in papier. En als hij dan komt, dan ligt er een mummy op de tafel. Nou, gewoon dat soort dingen. En dan kwam die leraar binnen en die moest dan natuurlijk keihard lachen. En dan zei hij, ja, ga maar naar huis. <laughs> en dat soort dingen, ja. Was het ja. een strenge school? Ja. Ook een ja. strenge school, maar dat komt maar, dus bij dit soort grappen. Ja. In vergelijking, ja, je vergelijkt dingen natuurlijk altijd. In, ja, ver, in vergelijking met bij ons thuis, ja. was het op school echt een verademing. Oké. Okay. Dus, uh, en ik weet ook nog wel, ik heb um, als reunie gehad... En dat dan ook echt docenten naar mij toe kwamen en tegen me zeiden... ja, jouw ouders, die waren wel echt... Poeh, je vader was wel echt heel erg... Uh, streng. Streng, ja. 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 Hey, en hoe ging dat verder op de middelbare school? Kon je goed leren? Ja. Ja, want je deed VWO? Ja. ja. Welke heb... vakken? En, en daar zat vast Nederlands bij. Ja, Nederlands, Engels, Frans. Dan heb ik examen gedaan, wiskunde, economie... Biologie. Nee, maar ik noem maar dat je het heel ja. goed kan, uh, Nederlands. Dat bedoel ik, ja, nou, Nederlands, Nederlands is een verplicht vak. Ja, <laughs> nou, Nederlands was ook wel, dat was weer, ja, ik had meneer Groeneveld. Ja. Dat was echt, uh, die las altijd voor aan het eind van de les. Alleen al daarom uh, vond ik hem geweldig. Ja. En um, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil, ik wil wat meer. Ik wil uh, mijn gedichten aan iemand laten lezen. Ja. En toen ben ik gewoon naar hem toe gegaan en heb ik gezegd, meneer Groeneveld, mag ik mijn gedichten laten lezen? Want je was in die tijd ook gedichten gaan schrijven ja, zelf. Ja, toen, vanaf dat ik een jaar of twaalf was, denk ik. Wat voor gedichten waren dat? Ja, heel... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Een beetje... Uh, hoe zeg je dat nou? Bakvissen? Ja, ik weet niet of mensen dat woord nog kennen. <laughs> ja, een, beetje, een beetje... Overdreven gevoelig, zou ik maar zeggen. Een beetje... Ja. Ja, emoties uitvergroten. En uh, heel veel over de natuur ook. Ja? Ja. Heel erg van, oh, die prachtige zonsondergang. En dan helemaal beschrijven en okay. zo. En wat vond meneer Groeneveld van jouw gedichten? Nou, hij zei tegen mij, na nou, mijn eerste gedicht zei hij... Als je de volgende Nel Benschop wil worden, dan moet je doorgaan hiermee. Ik ken Nel Benschop niet, maar dan nee. neem ik aan dat het een bekende dichteres is. Ja, heel erg pastorale gedichten met zijn vrome boodschap en zo. Oké. Okay. En, uh, en toen dacht ik, ja, uh, wacht even, <laughs> dit wil ik niet. Ja. En uh, toen, toen ben ik, uh, 
anders gaan schrijven. Ik was in die tijd ook al, um, ik las sowieso veel. En ik had poëzie ontdekt. Ik ging gewoon in de biep ja, kijken wat is er. En, uh, en uh, ja, ik had uh, Achterberg en Nijhof en Marsman en Neeltje Maria Min. Dat nam ik dan mee naar huis. Maar dat verstopte ik dan wel onder mijn bed. Want ja. ik had wel zoiets van, als mijn ouders erachter komen dat, dat ik dit lees, dan ja. vinden ze dat niet goed. Nee, omdat het te weinig uh, kerkelijk is. Uh... Nou, ik weet niet of dat de reden was. Ik denk dat die taal een soort macht had, of een soort van zeggingskracht. Ja. Die grensde aan het Bijbelse jargon. En ik denk dat dat meer de reden zou zijn geweest. Want ik denk niet eens dat ze... Ja, mijn ouders zijn niet zulke lezers... Nee. dat ze die poëzie zouden begrijpen waar het over gaat. Ja. Dus... Ja, dat... Um... Maar goed, je dacht het is geen goed idee als ze zien de boeken die je leest. Ja, dit, die poëzie moest ik verbergen, dat wist ik. Ja, dat is te vrij, te vrij van geest. Ja. 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 En, maar dat heeft jou wel in die periode heel erg geïnspireerd om door te gaan met schrijven. En dat bleef op dat moment be, beperkt tot gedichten? Ja. Ja, op dat moment schreef ik geen uh, verhalen of... Uh... Oké. Okay. En had je ook het idee al wat je wilde gaan studeren? Wilde je überhaupt gaan studeren? Ja. ja. Ik heb lang getwijfeld. Scheikunde ja. leek me leuk. Ja. ja, dat heb je waarschijnlijk toch een klein beetje van je vader dan denk ik meegekregen. Ja, niet? ik vond het ook echt een heel leuk vak. Ja. Ja, ik vond het heel leuk. Heel, uh, ja, ik, ik weet niet. Ik weet niet waarom ik het zo leuk vond. Ik hou ook echt wel van rekenen en van cijfers. Um, scheikunde was uh, eentje psychologie. Maar ja. daarvan zei mijn moeder eigenlijk van, nou, dat moet je niet doen. Je denkt al zoveel over jezelf na, ga je nog meer over jezelf nadenken. Er was geen twijfel bij jou thuis in het gezin dat jij mocht gaan studeren? Nee, maar het werd me wel heel vaak verteld, met name door mijn moeder. Mijn moeder had heel graag willen studeren. Ja. En ze heeft me heel erg vaak verteld van, ik mocht vroeger niet naar school, jij mag naar het VWO. Ik mocht niet studeren, jij mag wel studeren. Dus het ja. voelde niet alsof het me gegund werd. Nee, dat, maar uh, je werd er in ieder geval niet anders dan ze zegt van... nee, je hoeft niet te gaan studeren, ga trouwen of dat soort dingen. Want dat hoorde dat ik kwam meer best de, nog wel ja. af en toe in een podcast. Ja. Nee, dat kwam meer uit de familie. Tantes okay. die dan zeiden, ja, maar jij gaat toch gewoon trouwen en kinderen krijgen? Wat moet je dan met zo'n studie? Ja. Maar ja, daar heb ik me nooit echt heel veel van aangetrokken. Nee. Maar het was inderdaad psychologie. Scheikunde heb ik over nagedacht. Geschiedenis ook. Ja. En uiteindelijk Nederlands. Ja. En uh, ja, dat ben ik gaan doen. Waar? In Utrecht. Oké. Okay. Ja. En hoe was de studententijd? Want bleef jij thuis wonen in Bodegraven? Want daar woonden jullie op dat moment nog? Ja. De eerste negen maanden van mijn studie, dus van mijn probeduizen, heb ik nog thuis gewoond. En daarna ja. ben ik uit huis gegaan. Hoe was dat voor jou, uit huis gaan? Uh, nou... Studeren was een enorme schok voor mij. Ja. Want ik had gewoon nog nooit buiten mijn eigen wereld gekeken. Ja. Ik had nog nooit echt een gesprek gevoerd met iemand die niet exact hetzelfde geloofde als wij. Of, ja. of bijna exact hetzelfde. Ja. Het zijn natuurlijk wel hervormde mensen waar je wel contact mee had. Maar die, ja, die, die geloven eigenlijk nog steeds bijna wel. In elk geval, ze snappen de wereld ja. wel. En, um, maar ik had gewoon nog nooit... Een, een gesprek gevoerd met iemand die niet gelovig was. Oké. Okay. Echt. En dat... Ja, ik was gewoon doodsbang. 
Want ik had natuurlijk die ervaring uit Vlaardingen. Ja. Van ja, als ik mezelf laat zien als gelovig mens en ik heb een rok aan en zo, ja, je wordt gewoon in elkaar geslagen. Ja. Dus ik heel onveilig. Heel onveilig. Ik heb, ik heb de buitenwereld echt als heel onveilig ervaren. Ja. Ja, dus, dus ik noem dan dat... even de buitenwereld, noem ik dan zeg ja. maar mensen die het niet... Maar is dat alleen in het begin geweest? Want... Het heeft heel lang geduurd. Het lang geduurd? Uh... Heel lang. Oké. Okay. Ja, ja. ja dus, dus studeren eigenlijk... was niet een soort bevrijding op dat moment? Nee, want ik durfde het contact met mijn student... medestudenten helemaal niet goed aan. Oké. Okay. Nee, nee, want ik... En Nederlands is een studie waar ook altijd heel veel uh, reformatorische mensen op afkomen. Want de taal... Ja. Uh... En ja, dat gaf ook een soort van veilige basis... waardoor je lekker weer met elkaar kon samenklonteren eigenlijk. Ja, ja. En uh, ja, dus dat uh, de, gaan studeren was echt uh, een, een fors ding, zeg ja. maar. Ja. Maar je bent wel negen maanden later ben je op kamers gegaan. Ja. En hoe was dat? Want dan ging je wel uit, uh, nou ja, uit het huis weg, hè, bij het, ja. het ouderlijk gezin. Ja, nou bij ons thuis... Um, Laat ik het zo zeggen, het was echt een complete bevrijding. Oké, okay. dus het studeren zelf niet, maar het, het ja, huis gaan oh, wel. echt verrukkelijk. Ik heb het, ja, dat was echt denk ik de grootste overgang die ik uh, doorging. Ja. Uh, positieve. Ja. Ja, want het was thuis gewoon eigenlijk niet veilig. Nee. Uh, ja, fysiek niet. Uh, was... Maar ook... Uh, Emotioneel helemaal niet. Ja. Of psychisch. En um, ja, natuurlijk dan ook nog het geloof waardoor je geen vrijheid hebt. Ja. Um, en uiteindelijk zelfs een goede vriendin van mij, die ik al vijf jaar kende toen, die kreeg een kamer aangeboden. En zij wilde heel graag op kamers. Ja. Maar ja, zij maakte mij al vijf jaar mee. En ze wist al vijf jaar, zag ze eigenlijk van dichtbij dat het gewoon niet goed met me ging. Ja. En dat ik het te zwaar had thuis. En die heeft toen gezegd, en nou, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Die heeft toen gezegd, Lies, ik heb een kamer. Ja. Maar jij mag hem hebben. Wauw, dus uh, zij gaf de kamer die zij kon hebben in Utrecht op ja, voor jou. Ja, en ze is zelf pas een, een jaar later of zo op kamers gegaan. Wat lief. Ja, onwaarschijnlijk, echt ontzettend lief. Ja. Maar ze zei, ze heeft later ook wel gezegd van ja, ik zag gewoon, jij kon echt niet meer. Ja. En dat was ook zo. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft voor heel veel veranderingen gezorgd. Het, het eerste was dat ik ineens geen eczeem meer had. Dus ik had altijd daarvoor als kind een heel heftig eczeem gehad. En dat was echt, nou in een maand of zo was dat over. Ja. En ik kreeg, ik, ik, ik had een forse burn-out. Ik heb toen een jaar lang uh, eigenlijk bijna niks gedaan. En dat was je eerste jaar? Uh... Uh, mijn propaduis heb ik toen nog net gehaald, mijn ja, tweede jaar. Je tweede jaar, uh, ja. oké. Okay. Dat was eigenlijk, ik stortte gewoon helemaal in. Het hoefde niet meer, ik hoefde me niet groot te houden. Ik hoefde niet meer angstig om me heen te kijken. De hele tijd, er was één veilige plek. En toen was het klaar. Ja. Toen moest ik gaan liggen. En dat heb ik eigenlijk een jaar lang gedaan. En had je toen mensen in je omgeving, bijvoorbeeld die vriendin en, en anderen die er voor jou waren? Oh, maar mensen om me heen, ja, ik kon er helemaal niet, ik kon er helemaal niet, ik had er helemaal geen taal voor. Nee. Nog. Ze hadden, ik denk mensen om me heen hadden wel door dat er dingen aan de hand waren, maar ik kon niet zeggen wat ik nodig had. Ik, ik was eigenlijk een, een schrijver zonder taal. Ja. Ja, tenminste, ik was wel een schrijver, ik was wel met taal bezig, maar ik had helemaal voor mezelf... Het was gewoon één grote brei. Ja. Hoe ben je dat jaar dan doorgekomen uiteindelijk? Want dan zit je alleen op een ja. kamer. 
In een vreemde stad? Nou, het was wel, ik zat wel in een fijn studentenhuis met ja. uh, drie andere uh, meiden. En dat was heel, uh, daar heb ik het wel heel goed gehad. Dus dat gaf wat structuur, want ja. uh, zij stonden wel op een bepaald moment op. En we hadden altijd avondeten samen. En, uh, dus, en, ik, ja, en ik probeerde wel één college te volgen. Ja. En uh, dus dat uh, met veel gangen en wurgen heb ik volgens mij nog precies zoveel vakken gehaald... dat ik mijn studiefinanciering kon houden in dat jaar. Ik had een hele fijne kamer. Ik had heel mooi... Ja, tenminste nog niet eens een heel bijzonder uitzicht. Ik kon de, kon de wolken zien in de lucht. Ja. Dus dat is opnieuw zo'n moment dat ik me alleen maar kan herinneren... dat ik naar de lucht keek. Ja, want je zei dat je, ja, dat je naar buiten keek. Ja. ja. En het was gewoon echt alsof ik gewoon mijn hele... Ik had ook volgens mij niet zo heel veel gedachten. Ik kan me ook niet herinneren dat ik heel veel piekerde of zo... Maar het was gewoon alsof mijn hele geest een soort van moest uitademen of zo. Dat er zoveel, dat ik voor zoveel dingen tijd moest nemen om, om gewoon kalm te worden. Om, om alle modder naar de bodem te laten zakken. Ja. Ja. En kan je herinneren het moment dat je dacht van, hé, hey, dat zal niet zo zijn van één op de ander moment. Maar dat je dacht, hé, hey, nu lijkt het weer naar, naar beter te gaan. Um, nee, het was meer gedwongen. Okay. Want op een gegeven moment toen moesten wij dat huis uit en moesten we naar een ander huis. En um, dat was een studentenhuis met tien meisjes. Ja. En ja, daar kon ik de lucht niet zien vanuit mijn bed. Ja. Um, en toen ben ik gewoon, ik heb gewoon de boel weer opgepakt en ben dingen gaan doen. Ja. Toen ik achteraf dacht, en was ik nog helemaal niet echt aan toe. Dat was een beetje het dus moest. Je echt te vroeg weer begonnen. En... ja. Maar dat ging wel? Of, uh... Ja, half. Eigenlijk ben ik nooit meer helemaal daarvan um, teruggekomen. Nee. Want wat ik zeg maar als tiener... Uh, ja, het, het is natuurlijk ook niet helemaal mijn standaarden. waren ook niet echt normaal of zo afgesteld. Ik bedoel, ik had op mijn negen een krantenwijk. Ja. In een uh, onveilige wijk. Ik bedoel, ja... Dat is natuurlijk niet, dat, dat zorgt er niet voor dat je, dat je idee van wat normaal is uh, goed afgesteld staat, denk ja. ik. En ik, als tiener heb ik ook gewoon heel hard gewerkt op school. Uh, moest thuis ook best wel veel doen. Um, ik had echt, nou, volgens mij had ik soms wel drie banen, baantjes naast elkaar. Ja. Bij de buurt super, een krantenwijk, een schoonmaakbaantje. Dat was eigenlijk gewoon altijd aan het werk, behalve op zondag, denk ik. Ja. En... Um, ja, dus ja, dat, hoe het toen was, is ook niet echt een goede standaard. Maar bijvoorbeeld een baan van 40 uur ja. in de week, of zelfs maar van 32 uur, dat heb ik nooit gehad. Nee. Want dat, dat, dat kan ik niet. Dan uh, nee. zo, zit nog steeds... Uh, ja, maar ik denk ook gewoon dat... Um, ik heb wel eens iemand horen zeggen van, als je inderdaad uit zo'n verhaal komt, dan heb je eigenlijk twee opties als kind. Of je maakt je huid heel dik, je wordt heel... Eigenlijk je versteend, een soort ja. van. En daarachter ben je dan veilig. Maar sommige mensen worden er heel, juist heel... Uh, heel die, die worden bijna een soort semi-permeabel. Alles komt maar binnen. En alles moet een soort van... Ja, dat kabbelt maar door je heen of zo. Ja. Uh, en bij mij is overduidelijk dat laatste uh, ja, gebeurd. Waarschijnlijk ook omdat dat meer in mij zit. En dat, ja, dat zorgt er ook gewoon voor dat je altijd weer... Oké, okay, dan ga je de wereld in, alles komt binnen, moet je weer terug. Moet je even weer, oké, okay, 
veilige muren om me heen. Even in mijn eigen wereld bij mezelf komen. Ja. Ben ik er nog? Ja. ja. Dus, maar daar ben ik wel steeds beter in geworden. Ah, ja, mooi. <laughs> ja. Ja, je bent die studie uiteindelijk heb je kunnen afronden. Ja. En ja. is dat uit... Hè, want je, je zegt, nou eigenlijk ben ik weer begonnen... terwijl het eigenlijk toch nog niet helemaal oké okay was. En je geeft eigenlijk aan ook dat je zegt... dat is nog steeds iets wat bij jou zit. Hè, dat, ja. uh, maar hoe heb je je studie uiteindelijk kunnen afronden? Nou, ik ben... Uh, ik heb Propedeus Nederlands gedaan. Ja. Vervolgens ben ik taal- en cultuurstudies gaan doen. Ja. Want ik vond communicatievakken van Nederlands echt helemaal niet leuk. Okay. Dus ik dacht, uh, oké, okay, ik wil vooral letter kunnen doen. Dan ga ik gewoon taal- en cultuurstudies doen. En dan kan ik bij alle vakken gewoon mijn letterkunde studie bij elkaar winkelen. En vervolgens ben ik als specialisatie weer moderne Nederlandse letterkunde gaan doen. Ja. En ik ben afgestudeerd uh, op een gedicht. Oké. Okay. Ja. En want gedicht is ook in jouw studententijd het belangrijkste geweest wat je hebt gedaan als schrijfster. Um, ja, ik ben in mijn studententijd gedebuteerd bij een literair tijdschrift, bij ja. Luther. En ik ben toen ook uh, gevraagd om als dichter mee te doen aan een herberijming van uh, de, het psalmboek, zeg maar. Dus het oud-testamentische, ja, eigenlijk het, het liedboek van de kerk, zeg maar. Ja. Of tenminste van... Eigenlijk de Joden, maar overgenomen ook door de kerk. Ja, ja wij hebben toen uh, met een grote groep dichters en componisten het hele psalmboek, dus 150 psalmen zijn dat, uh, allemaal in moderne taal en allemaal moderne muziek. Dus ja. uh, gewoon allemaal nieuwe composities, uh, hele nieuwe teksten, modern Nederlands, we vonden het belangrijk, modern Nederlands en uh, moderne, gewoon moderne muziek. Ja. En uh, nou ja, dat is wel echt... Uh, dat, daar heb ik dertien jaar meegewerkt. Dus uh, wow. ja, dat was... Dus dat is be- en begon in je studietijd? Ja. Okay. Ja. ja. En dat was denk ik mijn grootste stap naar buiten. Ja. Zelfs zo groot. Ik durfde het absoluut niet aan mijn vader te vertellen. Die heeft het uit de krant gehaald dat ik eraan meedeed. Oké. Okay. ik durfde het hem gewoon niet te vertellen. En waarom durf je het niet te vertellen? Je dacht dat je het zou afkeuren... Oh, dat wist ik zeker. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Dat was ook zo. Dat was ook zo. Ja. Wat zei hij erover op het moment dat hij het uit de krant had gelezen? Oh, dat weet ik niet meer. Oké. Okay. Ik weet niet letterlijk meer wat hij zei. Nee. Nee, ja. Ja. Dat was eigenlijk te vrij voor de gereformeerde kerk waar je vandaan kwam. Omdat, nou, de kerk waar ik vandaan kom, daar is niet alleen maar gewoon de... De Bijbel is heilig, maar ook die vertaling staat heel erg hoog. Ja. Dus die berijming staat heel hoog en die vertaling staat heel erg hoog. De Statenvertaling. Ja. Dus ja, een beetje aan die taal gaan zitten sleutelen. Wie denk je wel niet dat je bent? Ja, oké. Okay. Ja. Helder. Ja. Hey, toen je afgestudeerd was, wat ben je toen gaan doen? Um, ik werkte al toen ook al een paar jaar als redacteur bij een uitgeverij. Ja. Daar ben ik in mijn studententijd mee begonnen en... Um, ja, volgens mij ben ik toen al vrij snel dat twee dagen in de week gaan doen. Ik deed eerder één dag in de week. Ja. En ja, er liepen eigenlijk al allerlei dingetjes. Um, ik had een, een poëzie. Ik besprak poëzie in het Nederlands Dagblad. Ja. Uh, ik recenseerde voor het Nederlands Dagblad. Um, even kijken hoor. Ja, en ik had een gedichtenrubriek in het Nederlands Dagblad. Ja, ik rolde eigenlijk in allerlei, zo in allerlei dingetjes. Ja. Dus je had uit diverse plekken kwam je inkomen, waaronder dat redacteurschap, ja. die uitgeverij. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En 
Uh, weten dat jij zegt dat dat een, een werkweek hè, van, van tussen de 32 en de 40 uur voor jou waarschijnlijk te veel zou zijn. Wist jij dat, dat op deze manier dat jij dat ging invullen? Dat jij in plaats van echt voor één baan zou willen gaan? Of heb je toen al... Ik heb toen wel één keer een poging gewaagd ja? om als journalist bij het Nederlands Dagblad aan de bak te komen. Ja? Dat was wel een werkgever die ik wel zag zitten. Ik vond het... Ik vond sowieso werken voor een werkgever echt doodeng. Ja. Omdat ja, je stapt natuurlijk een bepaalde groep mensen binnen. En het had gewoon te veel... Uh, ja, het, het deed me te sterk denken aan familie en gevangen zitten en binnen zitten. Iets ja. moeten. Ja, dat, dat... En ik had echt, die, bij, die redo- bij die uitgeverij, ja, ik had echt de liefste baas die je je kunt voorstellen. Ja. Dat was echt... Uh, ik bedoel, hij is een jaar of zeven geleden over, overleden. En uh, ja, dan hoor je de verhalen op zo'n begrafenis. En dan denk je echt, soort, dan kijk je echt soort verbaasd om je heen. En dan denk je echt, oh, die deed hij dus voor iedereen. Ja. Maar ja. echt, uh, ja, ik, was, uh, ik had een heel bijzondere... Ja, Baas. Ja, ja. ja maar heel, ik heb me daar ook wel veilig gevoeld. Op den duur, tenminste. Aan het begin niet. Nee. Maar uh, ik moest gewoon echt uh, voelen dat het veilig was. Ja. En uh, ja, daar heb ik toch dan ook nog best wel lang gewerkt. Eerst uh, inderdaad als redacteur nog een ja. tijdje. En toen werd het bedrijf overgekocht door een ander bedrijf. En daar was een hele andere bedrijfscultuur. En dan was ik heel snel klaar. En toen ben ik um, eigenlijk als, als zelfstandige begonnen. Toen is je ondernemerschap eigenlijk begonnen. Ja. Hoe lang is ja. dat geleden? Even denken. 13 jaar geleden. 13 jaar geleden, okay. ja. Je bent iets langer bezig dan ik. Ja. Ja. <laughs> ja, grappig. En was dat een hele bewuste keuze? Nou, het was eigenlijk een vlucht. Een vlucht, oké. Als ik nu terugkijk, dan denk ik... Oh ja, ik kon dat niet... uh, Die bedrijfscultuur, die vond ik echt... uh, Daar kon ik niet in mee. Nee. Die veranderde heel erg. En ik kon me daar niet meer mee... uh... En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar ondernemen. Want ik ben toch gewoon met allerlei dingen bezig. En uh, dat was ook een tijd dat heel veel mensen begonnen als als ZZP'er. En uh... En wat was het belangrijkste inkomstenbron als ondernemer in het begin? Vertalingen. Oké, okay, vertalingen ja. van wat? Van Duitse en Engelse historische romans. Ja. En was dat leuk? Eh, ik hou wel van puzzelen met taal. Ja. Eh, dus dat vond ik er wel leuk aan. Ja. Maar het was ook wel... Het is niet mijn hart of zo. Nee. Dus ik deed dat gewoon. En eh, het was meer gewoon jou, zeg je dat, maakwerk. Je, ja. je draait gewoon je uren. Ja. En eh, ja. En ik was heel erg... Ja, ik, ik had wel een beetje het gevoel, dat, dat gevoel heb ik eigenlijk als ondernemer bijna een soort standaard. Dat je in de snoepwinkel staat ja. en dat je om je heen kijkt en dat je denkt, oké, okay, ik heb niet al het geld wat ik zou willen ko- voor wat ik zou willen kopen, ja. maar ik kan wel kiezen. Ja. En dat vind ik, denk ik, dat had ik toen ook heel sterk. Zo'n hele positieve ja, soort golf of zo. Van, ja. Uh, ja, wauw, ik kan alle kanten op, dat gevoel. Vrijheid. ja. En wacht, bracht die vrijheid je ook gewoon een inkomen wat oké okay was voor jou om van te leven? Um, nou ja, ik kon natuurlijk, ik werkte geen fulltime week. Ja? Um, ja, eigenlijk was het toen nog, als ik het vergelijk met nu, ja? dan was het toen eigenlijk best wel oké. Okay. Maar er is heel veel natuurlijk veranderd in de boekenwereld. En, ja. Uh, dus ja, het is eigenlijk alleen maar moeilijker geworden. En uh, ja... Wanneer ben jij begonnen met het schrijven van Broeder Ezel? 
Ja, dat is, dat is haar debuutroman, overigens. Ja, ja, het is wel een grappig verhaal. Ja, ik dacht, je kan in je leven maar één ding. Toch ergens dacht ik dat ook. En ik, ik schrijf al poëzie, dus ik moet me niks inbeelden. Ik kan, ja. heus, geen, ik kan heus geen proza schrijven. En toen kwam um, de uitgever van Psalmen voor nu... die kwam eigenlijk zelf uh, soort naar mij toe. Van, uh, nou ja... Wij denken dat jij een roman kunt schrijven. Ja. Zou je het willen proberen? Wij willen je wel begeleiden. En toen kreeg ik een contract. En ik kreeg een... Hoe heet zo'n Voorschot. Ja. ja, het werd allemaal echt super serieus natuurlijk. Ik kreeg afspraken met de, de uitgever. Heel veel fa- hele fijne afspraken met haar gehad. Ja. Nou ja, en, maar ik was toen wel net een half jaar moeder van uh, twee kinderen. Ja, want tweeling. je was getrouwd met Koen. Ja. ja. En waar had je die eigenlijk ontmoet? Uh, f- hij was de beste vriend van een van de componisten van Psalmen voor nu. Ah. Dus uh, via dat netwerk uh, ja. hadden wij elkaar leren kennen. Ja. 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 En je eerste kind was gelijk een tweeling. Ja. Je had gelijk ja. twee. Ja. <laughs> Oké, okay, sorry, ja. ik vertel verder. Dus, je ja, had net dus het was eerste... eigenlijk, als je kijkt naar de, hoe, hoe de seizoenen van je leven in elkaar zitten, dan was dit het minst voor de hand liggende seizoen om aan een roman te beginnen. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, en... Uh, ja. En hoe, hoe was dat? Want hoe begin je? Nou, ik had al heel lang wel... Uh, de, de ezel was er al heel lang. Ja. Um, nou, een meisje gaat um, eigenlijk met een ezel... Een berg op. Ja. Je weet uh, aan het begin nog niet precies wat ze van plan is met die ezel. Maar uh, over waarom ze die berg op gaat. Ja. En dat wordt in de loop van het verhaal wordt dat wel duidelijk. Uh, en die ezel is een, een, dat wordt, krijgt steeds eigenaardige trekken. En hij, hij neemt eigenlijk steeds meer de regie over de reis over. Ja. Totdat zij uiteindelijk niet meer weet waar ze is en hoe ze terug moet komen. En uh, nou ja. Oké, okay, en dan moeten we natuurlijk niet... Uh, Geen slot verklappen. Het slot verklappen. Oké, okay. <laughs> vertel verder het proces, hoe jij bent begonnen met het verhaal. Ja, nou, ik had al wel heel veel aantekeningen. Ik ben altijd heel erg van de aantekeningen geweest. Ja. Er zijn heel veel aantekeningen liggen, omdat ik in die tijd... Ja, zeg maar, na die burn-out en zo... Um, heel veel... Uh, ja, ik moest heel veel gewoon nadenken over hoe kom ik deze wereld uit. En dan, maar ook waarom is er zoveel pijn in mijn leven? En waarom hoe is dat te rijmen met geloof of met een god? Of, uh, daar dacht ik heel veel over na. Heel veel over aantekeningen, ook over liggen. Die heb ik nog steeds. Wel ja. en, um, maar, nee, ik, maar ik had een soort van die ezel was daar altijd een soort van bij. Maar ik wist niet, ik dacht, misschien moet ik gewoon die vragen aan een ezel gaan stellen. Of moet ik, dat was nog heel vaag. Ik wist gewoon niet hoe of wat. Maar ik wist wel een ezel. Die ging een belangrijke rol spelen in het verhaal. Ja, en eigenlijk toen met Beppi, de de redacteur van de uitgeverij, had ik toen... Dat gesprek. En ik dacht, ja, ik kan het niet. Dus dan geef ik mezelf maar een heel moeilijke opdracht. En als ik dan dat kan, ja? dan kan ik het dus. Okay. Dus ik dacht, nou, als ik een ezel neem en één iemand... en ik stuur ze de leegte in, gewoon op een plek waar geen mensen zijn. Ze mochten ook met niemand contact hebben. Ze moest eenzaam zijn. Ja. Um, en alleen die ezel om tegen te praten. En ik dacht, als ik dat kan... dus, dus zo'n ingewikkelde... Want ja, een roman ontstaat op het moment dat er conflict is. En op het moment dat er meerdere personages zijn. 
wordt het makkelijker om conflict te creëren. Ja. Ik bedoel, en een ezel als die niet praat, ja, hoe, uh, hoe ga je zo'n conflict vormgeven dan? Ja. Maar ik dacht, als ik dit kan, dan kan ik het. En uh, nou ja... Ik heb mezelf een hele moeilijke opdracht gegeven waar ik negen jaar over gedaan heb. Maar ja, uiteindelijk ligt het boek er wel. Ja. Ja. Het is een ja. positieve ja, ontvangen. Het is een prachtig ja. boek geworden. Hey, en als je kijkt naar dat schrijfproces over die negen jaar... want ondertussen deed je natuurlijk ook gewoon betaald werk. Vertaalwerk heb je nog gedaan. Ja. Je schrijft een column voor het Nederlands Dagblad. Ja. Wekelijks ja. of twee wekelijks? Twee wekelijks. Twee wekelijks. Ja. Heb je heel lang over je tuin gedaan. Ja. Over tuinieren, iets ja. wat je heel fijn vindt. Ja. Maar hoe heb je eigenlijk dat boek, dus in die negen jaar, hoe is dat een beetje dat proces gegaan? Heel erg uh, periodes wel, periodes niet geschreven. Ja. Uh, ik ben ook um, ja, een periode lang echt heel erg depressief geweest. En toen was ik zo ziek, toen kon ik echt niks. Ja. Dus um, ja, ik heb ook echt periodes gehad dat ik niks, niks deed. Ja. En eigenlijk, ja, ik ben ook uh, in die tijd ben ik, dus ook mijn scheiding geweest. Ja. Dat was ook wel heel, dat is natuurlijk ook heel pittig, zoiets. Ja. Maar um, ja, uiteindelijk gewoon tegen jezelf zeggen, dit is het belangrijkste wat ik te doen heb op een dag. Ja. Zelfs al heb ik een inkomentje van niks en moet ik eigenlijk vertalen en voor, en voor genoeg inkomen zorgen. Ik zorgde altijd van, nou ja, dat ik zeg maar een beetje buffer had en, en genoeg uitzicht op inkomen. En ja, dat was gewoon heel erg. Maar mijn, 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 zeg maar mijn beste tijd wilde ik altijd in een boek steken, ja. inschrijven. En dat is nog steeds gewoon wat ik zoveel mogelijk probeer te doen. Ja, want schrijfster zijn is geen vetpot. Nee. Want je hebt, inmiddels heb jij een beurs gekregen van het Nederlands Letterenfonds. Ja. Hè, als ja. een van de elf. Dat, is, ja. dat zijn allemaal schrijvers en schrijfsters, of zouden we gewoon schrijvers zeggen, ja. die gedebuteerd hebben met een eerste roman. Ja. En, en daar ben jij de een van de uitverkorenen van voor je tweede roman, ja. waar ja. je nu aan het werk mee bent. Ja. En dat maakt het leven toch wel een stukje makkelijker. Ja. Ook omdat je dan, uh, ja, de, je valt ook ineens onder andere... Fijne regelingen bijvoorbeeld dat je een beurs kunt aanvragen om, uh, voor opleiding. Uh, ja. Dus dan kan je ineens uh, ja, leuke cursussen volgen bij de schrijversvakschool bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat, dat heeft me wel... En ook gewoon de waardering uh, die eruit spreekt. Of de, ja, dat, dat geeft je gewoon ook het gevoel dat er mensen achter je staan. Ja. En dat er mensen wachten op wat je aan het doen bent. Dat uh, vind ik heel uh, fijn eraan. Wat is het proces anders in, de, in het nieuwe boek wat je aan het schrijven bent ten opzichte van het eerste boek? Wat merk je dat voor jou anders is? Um, nou, het eerste boek is eigenlijk, het is heel grappig. Het eerste boek is een, een mens, een meisje en een ezel. Ja? En het tweede boek is een jongen en een duif. En een duif is een totaal ander dier dan een ezel ja. op een bepaalde manier. Die ezel hield mij heel erg aan de grond. Een ezel is natuurlijk heel erg een zwaar dier, een lastdier. Een dier wat heel erg aards is en heel aanraakbaar. En, en een duif is gewoon, ja, die fladdert door de lucht. Ja, ja. die is, dat is gewoon een heel ander, ander dier. En dat, uh, dat merk ik ook wel in het schrijven van een personage. Is ook echt anders. Um, 
ik, wat ik heel graag wilde, want bij Broeder Issel is gewoon ook wel veel vanuit uh, waar, ik, waar ik eigenlijk nog, uh, wat, wat eigenlijk nog taal nodig had in mij, zeg ja. maar, boosheid ook en zo, heb ik daarmee wel naar buiten kunnen brengen. En dat zie je natuurlijk vaak wel bij schrijvers, dat een debuut ook altijd wel een sterke uh, ja, verbinding heeft met je autobiografie, zeg maar. Ja. Met je biografie. Um, en... Um, en bij, bij dit boek dacht ik gewoon, ik wil het gewoon leuk hebben. Ik wil gewoon een personage hebben waar ik heel erg blij van word. En uh, ik wil gewoon, uh, ja, ik wil gewoon, ik wil gewoon dat hij prettig gezelschap is. Ja. Want ik moet wel vijf jaar of vier jaar of drie jaar met hem leven. Ja. Dus ik wil gewoon dat ik hem leuk vind. Ja. Ik wil hem gewoon aardig vinden. Voel je dat ook in het schrijfproces zelf, dat... dat... Die zwaarte die je eerder had in je eerste boek, dat dat anders is in je, nu in je, in je nieuwe boek? Merk je ja, dat in het schrijfproces? Ja, maar het lastige is dus ook wel weer dat, dat mijn nieuwe personage is echt een dromer. En dat is juist in een roman is dat heel lastig, want hoe krijg je een dromer zover dat hij dingen gaat doen? En ja. hoe hou je hem aan de grond? En hoe ga je in je taal als je zelf ook best wel een dromer bent en veel in je hoofd zit of kunt zitten. Graag hoe hou je naar buiten het, wil hoe kijken. Hoe hou je het aan de grond? Hoe ja. laat je het verhaal gewoon gebeuren? Ja. Dat is wel een grote... En dat maakt het schrijfproces heel anders. Want als ik nu ga zitten bij broeder Ezel was het... dan ging ik zitten en deed ik mijn ogen dicht. Ja. En dan kon ik schrijven. Maar dat kwam omdat het heel... Alles wat er gebeurde, gebeurde bij die reis, wandelend, met je voeten op de grond, blaren, uh, te weinig uh, drinken, hitte. Um, en, en nu is het veel meer, oké, okay, ik doe mijn ogen dicht en dan zit ik in de fantasiewereld van die jongen. Ja. En, en dan moet ik het zelf, dus ik kan nu niet met mijn ogen dicht schrijven. Nee, want en je dat... vlat het weg. Dan flatter ik zelf mee. Ja, ja. dat maakt het een uh, heel, ander, heel ander schrijfproces. Ja, bijzonder. Ja. Wat is de bedoeling? Wanneer wil je heel graag dat hij uitkomt? Uh, nou ja, het liefst zo snel mogelijk. <laughs> ja. Volgens mij had hij officieel uit moeten zijn. Ja. Maar ik ben nog uh, aan het sch- gewoon een scène aan het schrijven. Maar wat ik, vooral, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, is dat, dat zijn stem dat ik zijn stem goed kan vangen. Ja. En daar ben ik nog steeds wel mee in, zoekend in ook wel. Ja. Ja. Maar dat is, dat is, ja... Ik bedoel, als ik uiteindelijk gewoon... Als je dan de eerste verhalen... Als je de eerste... Ja, hoe zeg je dat? Alle scènes geschreven hebt. En je hebt echt de eerste... De, een soort van de eerste versie staan. En je denkt van, oké, okay, dit is het op volgorde. En, uh, en dan, dan hoop ik dat er gewoon nog... Dat ik er nog door er doorheen te gaan een aantal keer... dat je er ook weer diepte in kan aanbrengen. Dat, ja. Uh, ja. Nou, spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Hey, we zijn al bijna een uur met elkaar bezig. Wat ik heel graag wil weten is... hoe ervaar jij het schrijverschap en het ondernemerschap samen? Wat, wat vind je er lastig aan? Nou, ik heb er wel... Ik heb een tijdje terug, denk ik twee jaar geleden... of zo tweeënhalf jaar geleden... heb ik een keer een, een training gevolgd... Ja. Uh, zo'n, zo'n, zo'n ja, marketingachtige training. Ja. En um, nou, dat was heel boeiend. Speciaal op schrijvers gericht? Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Maar daar kom ik er eigenlijk achter van... Oh ja, dit is dus... Je kunt het hebben over marketing... En je kunt het hebben over... Nou ja, bekendheid en zo. Maar het lastige is dat je als schrijver natuurlijk... 
of natuurlijk. Het is best wel lastig om te weten wie jouw lezers zijn. Ja. Uh, die mensen die haal je niet zomaar uit een enquête. Of uh, ja, dat, dat is, het is best wel... Dus, um, en, je, en je geeft ook... Ik denk dat dat het voor mij soms wel zwaar maakt. Je geeft iets wat heel persoonlijk is. Ja. Geef je eigenlijk weg aan je weet niet wie. Ja. En de interpretatie is ook aan de persoon zelf die ja. leest. Ja. 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 En dat, um, ja, dat, dat soort, dat ongrijpbare, dat, dat maakt het, um, dat maakt, daar, daar ben ik nog steeds echt zoekende in. Ja. Van hoe doe je dat nou goed? En uh, nou ja, ik lees wel eens wat over hoe anderen, ik kijk ook hoe andere schrijvers het doen. En um, ja, dus ik ben, er, ik ben er wel mee bezig en ik vind dat ook, ik vind dat ook wel weer heel Boeiend, omdat, um, nou ja, een website bouwen bijvoorbeeld, uh, da- dat is ook weer een manier waarop je jezelf heel concreet in de wereld zet. Ja. Of, uh, nou ja, uh, wat, ik, wat ik meer ben gaan doen is uh, dat ik uh, over het schrijverschap af en toe wat op Facebook zet. Of, uh, nou ja, dat, dat is wel echt, een, dat vind ik, ik vind dat best lastig nog steeds. Ja omdat zeg maar de bescheidenheid en uh, jezelf niet groter maken dan je bent en uh, dat zit natuurlijk nog steeds heel diep. Het zit, zit heel diep. Ja. En uh, ja, dat dat uh, dubbel zo diep, hè? Want vrouwen die hebben ja. sowieso, hè? Ik zeg altijd bescheidenheid ziet de mens, maar is een blok aan het been van de vrouw. Ja. En jij hebt daarbij nog je historie, de geschiedenis van de kerken erbij zitten. Ja. Want dat ja. is nog dan. Ja. ja. Ja, en, en de ervaring dat zichtbaarheid ook, um, ook gevaarlijk kan zijn bijna. Ja, ja. Want als jij zichtbaar wordt, dan weet je dan wat er kan komen. Ja. Maar je wilt ook heel graag gezien worden. Ja. Maar, uh, ja, en dat, dat, zeg maar, dus de soort struggle met zichtbaarheid. Ik denk dat dat als ondernemer voor mij de grootste, de grootste horde is eigenlijk. Ja. En voor en, veel ondernemers hoor. ja. Van hoe ben je zichtbaar. Ja. ja. En, en daarom en... doe ik ook deze podcast. Omdat ik ja. denk dat de grote zichtbaarheid op een hele andere manier dan een social media post aan zich. Ja. ja omdat je dan echt de ondernemer, de hele mens meer eh, in beeld krijgt. Ja. ja. En lieve Lisbeth, we gaan naar de afrondende vragen toe. En eh, de grappige is, de eerste van de, de afrondende vragen is... Is er een boek <laughs> wat jij hebt gelezen, ja. wat een bijzonder indruk op jou heeft gemaakt, wat je graag wil noemen? Of misschien twee boeken. Uh, nou, ik denk als eerste aan Laila van Marilyn Robinson. Waar gaat dat over? Uh, dat is een... Waar gaat het over? Het gaat over een domineesvrouw ja. in de... Ja, eigenlijk in, op het platteland van Amerika. Ja. Um, en zij heeft een geschiedenis van, nou ja, ik kan wel zeggen, ernstige verwaarlozing, armoede. Um, nou, gewoon een verschrikkelijk. Zij komt echt, en zij komt eigenlijk in een volkomen vreemde wereld terecht in dat overzichtelijke, veilige Amerikaanse religieuze dorpje. En, en hoe zij dan vervolgens eigenlijk gevaren scant, hoe zij... Hoe ze, zich, hoe, ze de, hoe ze de 
hoe ze de teksten leest, hoe ze, ze, zich, hoe ze haar man begint te vertrouwen. En ook welke vluchtroutes ze voor zichzelf openhoudt. Het is eigenlijk één, het is eigenlijk een monoloog, dat boek. Wat heel erg gaat over hoe hou ik mijn waardigheid, hoe maak ik mezelf niet, hoe, hoe kwetsbaar durf ik te zijn en hoe. Ja, ik vond dat echt heel indrukwekkend boek. Ja. Kan, Zo kan je de titel nog één keer noemen? Leila. Leila. Ja, van, van Marilinne Robinson. Marilinne Robinson. Mooi. Is er een film die je graag zou willen noemen, die een grote indruk op je heeft gemaakt? Dat is wel iets lastiger. Verborgen leven heet het, geloof ik. A Hidden Life. A hidden Life. En hij gaat over een, een, een Oostenrijkse man, ja. een boer, die weigert in de Tweede Wereldoorlog om dienst te nemen. Hij wil zelfs niet als kapelaan of als geestelijke verzorger mee met het leger. Hij wil er gewoon niets mee te maken hebben. Ja. En zijn vrouw staat achter hem. Ja. En ze weten allebei dat hij doodgeschoten gaat worden. Dat is gewoon, want hij is een... Uh, ja. Hoe heet dat ook weer? Het is dus niet een deserteur, maar een dienstweigeraar. Ja, ja. ja. Nou, dat betekent gewoon de dood ja. in die tijd. En um, wat ik daar zo indrukwekkend aan vind, aan die film, ik krijg echt helemaal kippenvel, is dat, um, dat, dat eigenlijk door één mens zichtbaar wordt, door de keus van één mens zichtbaar wordt, dat iedereen anders had kunnen kiezen. Ja. Alleen dat niemand die prijs natuurlijk wilde betalen. Ja. Maar eigenlijk, ik, ja, het is natuurlijk, op dat moment was het helemaal niet opzienbarend of zo. Ik bedoel, uh, ja, boeiend. De dorpsgenoten leefden gewoon verder. Die man ja. was dood en uh, ja, had hij maar niet, uh, had hij Moet maar zijn plicht moeten doen. Ja. Um, maar eigenlijk, ja, maakt dat zeg maar dat soort ontzettend moedig. En ook die vrouw die eigenlijk... Die weet van, als ik, als, ik niet, als ik niet tegen hem zeg van, je moet het niet doen. Je moet bij ons blijven. Je moet bij je kinderen blijven. Maar ja. hij zegt gewoon, ja, ik, ik, ik weet niet. dat het moet, maar ik kan dit gewoon niet. Ja. Dat vind ik, ik vind dat heel indrukwekkend, ja. dat iemand zoiets kan doen. Dat eigenlijk ook nog, je weet ook nog eens dat het een zinloze ja. het is. Bijna maar zinloze voor, hem dus niet, voor hem dus niet zinloos. Heel nee. Mooi. Ja, dat, ja. Uh... Lekker eten. Oeh. <laughs> Waar denk je dan aan? Uh, dan denk ik aan spring rolls. Ah. Ja, want dan word ik heel, ik word heel blij van verse groenten. En dan heel uitgesproken smaken. Ja. Heel kruiden. Ja. Heerlijk. Dat vind ik echt zo lekker. Lekker. Vind ja. ik ook goed. Ik zeg, ik krijg al trek. Een bijzondere vakantie? Italië. Ja. Maar meteen. Sardinië. Ja. Um, hoewel. Ik denk ook aan Toscane. Nou, misschien moet ik Toscane maar nemen. In Toscane ben ik geweest toen ik, denk 22, 23 was. Ja. Dat was, uh, dus je studeerde op dat moment? Ja. ja? En ik was, ik was studentenhuizen was ik uit. Ik was best wel heel erg alleen in die tijd weer. Ja. Um, en toen ben ik op reis gegaan naar Toscane. En toen ben ik, in die, toen ben ik echt twee weken lang in die groep. Zo verschrikkelijk gelukkig eigenlijk geweest. Ik kwam eigenlijk uit zo'n... Ik was heel de tijd aan het worstelen en aan het worstelen. En toen gewoon twee weken hoefde ik even niet te worstelen. En uh, nou ja, 
toen bleek dat het ook weer goed met me kon gaan. Dat is voor mij altijd wel een soort oerreis geweest. Zo van, ah ja, maar als ik gewoon, als ik me ergens veilig voel, en, uh, dan kan ik hartstikke gelukkig zijn. Ja. Ik denk dat het geldt echt voor iedereen natuurlijk. Hè? Van hoe veilig is de, de basis, de plek waar je uh, woont, ja. waar, je, waar je werkt, waar je samenkomt. Ja. Hoe belangrijk ja. dat uh, een rol speelt voor, uh, voor ons allemaal. Ja. Om je op een goede manier te ontwikkelen. Ja, ja ik denk dat bij mij het soort van zo diep ingesleten was... dat je op een gegeven moment daarmee samen gaat vallen. Ja. Dat je gewoon denkt, ja, maar ik ben gewoon... Ik ben gewoon zo bang of zo verdrietig. Ja. Of, dat, dat was toen even... Dat was een goed tegenbewijs. Ja, mooi. Ja, dat is, dat is heel fijn. En dan heb ik de laatste. Is er iemand in je leven, een persoon... Die je als rolmodel ziet of als een uh, belangrijke inspirator. Het kan een schrijfster zijn. Ah, ja. kan iemand, gewoon een vriendin. Of een... Ik denk aan Monet. Aan Monet? Ja, ik ben twee jaar geleden in de tuinen van Monet geweest. Ja. En ik, het was gelukkig een zonnige dag. Ik had een zonnebril op. Ik heb, ik denk, bijna alleen maar gehuild. Ik was er samen met de kinderen. Ja. Het was... Zo verschrikkelijk mooi. Ja. En ik dacht echt, als je dit toch na kunt laten voor andere mensen. Ja. Zo'n paradijs op aarde eigenlijk. Ja. Dat's, dat's. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de zorg die tuiniers eraan besteden en zo. Maar het was... Ja. Ik dacht echt, jij hebt echt heel veel van de mensen en de wereld en, en het leven gehouden. En dit is gewoon... Dit heb je gewoon achtergelaten. Wauw. Dat, ja. dat vond ik. Waar zijn die tuinen van Monet? Uh, ergens. Ja, het was in de buurt van Normandië. In elk geval, ik was op okay. vakantie in Normandië en het was goed aan te rijden. Ja, ja want jij houdt, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet zo over gehad. Je houdt enorm van tuinieren. Ja, ja. ja. Je hebt een eigen moestuin. Uh, moestuin, ja. 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 En je hebt er een column ook heel lang ook over geschreven, ja, over ja. de tuin die je had toen je nog uh, getrouwd was. Ja. Dus ja, buiten zijn, de natuur, wat je vroeger al had als ja. kind, dat speelt een belangrijke rol. Ja. Mooi. Dank je. Ja, heel bedankt. Lieve Lisbeth, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. Dank voor het delen van jouw hele persoonlijke verhaal. En uh, er zijn natuurlijk ook wel mensen die graag willen weten, hé, hey, dat boek... Wat er al geschreven is. Hé, hey, het boek wat er aankomt. Het andere werk wat je doet. Hè? Poëzie wat je nog steeds schrijft. Ja. De columns die je nog steeds schrijft. Vertel eens, waar kunnen ze je vinden? Uh, nou, mijn website. www.lisbethgoedbloed.nl Goedbloed met een D. Ja. Twee keer. <laughs> Ik heb er een mooi in mijn naam zitten. Ja. Um, ja, en uh, mijn roman, ja, die kan je bij mij bestellen. Maar ja. ook op boek.com of... Uh, bij de boekhandel ja. natuurlijk. Beste wij bij zeggen altijd bij een boekhandel, ja. zo is dat. Ja, beste bij de boekhandel. Of bij de schrijver zelf. En waar ben je online zichtbaar? Um, ik zit op Facebook en op LinkedIn. Ja. ja. En dan heb en... je dus ook nog de column in het Nederlands Dagblad. Ja, en ik schrijf, ik publiceer dus af en toe wat op mijn blog. Ja. Op mijn website. Ja. ja. Nou, mensen ga je vinden. Ja. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt.